0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Ein geliebter Mensch stirbt. Das ganze Leben gerät durcheinander. Wie umgehen mit dem Schmerz, dem Verlust? Mit dieser Frage haben sich schon viele beschäftigt und seit einigen Jahren gibt es neue Ansätze im Umgang mit Trauer. Warum wir Menschen oder Dinge, die wir endgültig verlieren, nicht loslassen müssen, das erzählt Yvonne Mayer.
2: Es ist ein schöner Tag im Sommer des Jahres 2009. Endlich ist es wieder warm nach viel Regen. Es ist der Tag, an dem Matt in einem Bergbach schwimmt wie so oft und ertrinkt. Er ist 39 Jahre alt. Es ist der Tag an dem sich für seine langjährige Partnerin Megan DeWine alles verändert. Der Sohn von Patrick O'Malley ist neun Monate alt. Er ist zu früh auf die Welt gekommen, musste viele Wochen im Krankenhaus bleiben. Jetzt ist er endlich daheim, ihm geht es besser. Doch dann stirbt er einfach. Das war im Jahr 1980. Megan DeWine und Patrick O'Malley sind Psychotherapeuten. Beide betreuen auch trauernde Klienten. Doch das hilft ihnen nicht, als der Tod ihrer eigenen Familien trifft. Sie sind genauso überrascht von dem, was mit ihnen passiert und davon, wie lange es dauert. Und sie beginnen sich intensiv mit dem Thema Trauer zu beschäftigen und sich auf die Suche zu machen nach einem neuen Umgang mit einem altbekannten Gefühl.
3: Mein Sohn war ein Frühchen und hatte noch ein paar Beschwerden. Aber wir dachten, wir wären auf einem guten Weg, aus dem Gröbsten raus. Und dann ist er ganz plötzlich gestorben.
2: Patrick O'Malley hatte sich gerade erst als Psychotherapeut mit einer eigenen Praxis in Texas selbstständig gemacht, als sein Kind starb. Und gleichzeitig war er jetzt der Therapeut, zu dem auch verwaiste Eltern kamen, mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer.
3: Ich war ziemlich überfordert von all den Überweisungen, die ich bekam. Wusste gar nicht, was ich tun sollte. Ich steckte doch mitten in meiner eigenen Trauer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich nur ein Werkzeug für die Beratung. Das Werk von Elisabeth kübler ross in dem sie fünf Sterbephasen beschreibt. Das war damals Standard.
2: Nicht wahrhaben wollen? Zorn? Verhandeln? Depression, Akzeptanz. Diese fünf Phasen hat die Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross ursprünglich im Umgang mit Sterbenden entwickelt. Seither sind sie in der westlichen Welt sehr bekannt und gelten als hilfreich im Umgang mit sterbenden und trauernden Menschen. Das Ziel dabei?
3: Therapien, die die Menschen dazu bringen sollten, mit dem Verlust abzuschließen.
2: Auch Patrick O'Malley versuchte abzuschließen. Er versuchte es mit kleinen und großen Ritualen, schrieb Briefe an seinen verstorbenen kleinen Sohn, sprach in der Therapie mit einem leeren Stuhl, der für seinen Sohn stand, und ließ ihn symbolisch los. Alles, um endlich den Verlust annehmen und weitermachen zu können. Doch loslassen, das ging einfach nicht. Immer noch, über Monate hinweg, dachte er täglich an sein Kind war traurig, konnte es nicht fassen, dass sein Sohn gestorben war, dass er ihm kein Vater mehr sein konnte. Und zusätzlich zu diesem Schmerz hatte er auch noch das Gefühl, irgendetwas falsch zu machen beim Trauern. Weil er ja gelernt hatte, dass man beim Trauern, nachdem man die verschiedenen Phasen durchlaufen habe, irgendwann durch sein müsste mit all den heftigen Emotionen. So war es aber nicht. Patrick O'Malley sagt heute auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung. Trauern läuft nicht in Phasen ab und ist dann irgendwann überstanden und vorbei.
3: Die Leute fragen mich oft, wie lange werde ich trauern? Sie kritisieren sich selbst oder fühlen sich beschämt von anderen, weil sie angeblich zu stark oder zu lang trauern. Meine Antwort auf die Frage, wie lange wird es dauern, ist, wie groß war deine Liebe? Denn genau darin liegt die Antwort.
2: Trauer ist die andere Seite von Liebe, das ist es, was Patrick O'Malley und viele andere gelernt und erlebt haben. Wenn man einen Menschen verliert, den man sehr geliebt und zu dem man eine wichtige Beziehung aufgebaut hat, dann geht es nicht darum, diese Beziehung nach dem Tod abzubrechen, sondern sie unter den neuen Bedingungen ins eigene Leben zu integrieren. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür auf Englisch. Continuing Bonds. Fortgeführte Bindungen.
3: Wenn unsere Trauer das Ergebnis unserer Bindung ist, dann ist sie nicht krankhaft. Sie ist psychologisch überhaupt nicht falsch. Dann wird die Trauer eine Geschichte über die Liebe. Sie wird ein Ausdruck unserer Liebe.
2: Patrick O'Malley lässt die Menschen, die zu ihm in die Praxis kommen, ihre Geschichte erzählen. Es gibt drei wesentliche Teile in der Geschichte. Davor, der Moment des Verlusts und danach. Wenn ein alter Mensch stirbt, dann gibt es ein langes davor. Wenn ein junger Mensch stirbt, vor allem viele Momente danach. Ein ganzes Leben, das man nicht mehr miteinander teilt. Beides ist schmerzhaft.
3: Für die Trauernden ist es wichtig, dass ihre Geschichte gehört wird, dass sie unterstützt werden und nicht beurteilt, dass sie nicht Klischees anhören müssen, wie sie zu fühlen haben. Die unterstützende Person muss wirklich im Moment sein, zuhören lernen, lernen, was der Freund oder das Familienmitglied braucht und ihm nichts aufdrängen. Das Ziel ist nicht, dass es den Trauernden besser geht. Es geht darum, bei ihnen genau da zu sein, dort, wo sie gerade sind.
2: Auch die Psychotherapeutin Megan Wine vertritt diesen Ansatz. Ihre wichtigste Erkenntnis, manche Probleme kann man nicht lösen. Man kann sie nur gemeinsam tragen. Für sie ist klar, Trauer ist genau das passende Gefühl, wenn man einen schweren Verlust hat. Die einzige Aufgabe, die jemand dann hat, ist trauern. Je größer der Verlust, desto größer wird auch die Trauer sein.
1: Der Schmerz in der Trauer ist eine natürliche Antwort darauf, dass man jemanden oder etwas verloren hat, das man liebt.
2: Das ist unangenehm. Das ist schmerzhaft.
1: Aber man macht nichts falsch. Was wir tun müssen, ist, das Trauern wahrzunehmen und es zu unterstützen. Auf welche Art und Weise können wir es uns erlauben, zusammenzubrechen? Wie können wir eine trauernde Person so unterstützen, dass alles, was sie tun muss, ist, diesen Schmerz zu spüren? Wie können wir diese Art von Schmerz begleiten?
2: Megan Devine unterscheidet sehr genau zwischen Trauer und Schmerz, die sie als ganz normal ansieht, und Leiden.
1: Leiden ist etwas anderes. Das kommt, wenn man in einer Familie oder Gesellschaft oder einer Kultur lebt, die einen nicht traurig sein lässt. Der Unterschied zwischen dem, was für einen selbst wahr ist, und dem, was andere einem zugestehen, das verursacht Leiden. Wenn man nicht essen kann, wenn man nicht schlafen kann in der Trauer. Auch das macht es schwerer, all das auszuhalten, was einem geschehen ist. All das kann das Leiden verstärken.
2: Es fällt vielen schwer, eine trauernde Person zu begleiten. Wir wollen gerne, dass es ihr bald wieder besser geht. Dass sie wieder lacht und so ist, wie wir sie von früher kennen. Megan DeWine sagt, das ist unmöglich. Für trauernde Menschen ist es nicht mehr so wie vorher und wird es nie wieder sein. Da ist eine Lücke in ihrem Leben, die nicht wieder gefüllt werden kann. Viele Menschen sind nach Wochen oder Monaten zwar äußerlich wie vorher, doch innerlich ist die Trauer weiterhin da. Sie zeigen sie nur nicht mehr, weil wir in einer Welt leben, die vor Trauer Angst hat. Warum ist das so? Robert Neimeyer ist Psychotherapeut und Professor für klinische Psychotherapie an der Universität von Memphis in Tennessee. Er gehört zu den wichtigsten Vertretern der schon erwähnten Continuing Bonds Theorie und forscht auch dazu. Er sagt, auch wenn die Forschung in den 1990er Jahren begann, ist die Idee von Bindungen, die auch nach dem Tod fortgeführt werden, eigentlich nichts Neues. Sie war bis zum Ersten Weltkrieg weit verbreitet.
0: Bis dahin sind wir in Europa, soweit man das verallgemeinern kann, einer eher britischen, viktorianischen Idee von der Trauer gefolgt, die das Aufrechterhalten von sentimentalen Bindungen mit den Toten betont hat. Viele kulturelle Praktiken unterstützten das. Es wurde der Toten gedacht mit Gedichten oder Stickereien, alles, was ihr Dasein gewürdigt hat. Es wurden auch viele verstorbene Kinder fotografiert. Woher wir das wissen? Die Belichtungszeiten damals waren sehr lang. Hätten sie noch gelebt, hätten sie nie so lange stillhalten können. Queen Victoria selbst ist ein Beispiel. Sie hat den Tod von Prinz Albert ihr ganzes Leben lang betrauert. Beim Trauern ging es darum, die Verstorbenen zu würdigen, die Verbindung
4: aufrechtzuerhalten.
2: Doch dann ging es auf einmal nicht mehr darum, die Verstorbenen im Herzen zu behalten, sondern sie loszulassen. Robert Neimeyer kann sogar einen genauen Zeitraum nennen. Es war der Winter 1914-15, mitten im Ersten Weltkrieg. Damals hatten die deutschen und britischen Soldaten an einigen Abschnitten der Westfront in Flandern für ein paar Tage einen inoffiziellen Waffenstillstand ausgemacht, den sogenannten Weihnachtsfrieden. Der Erste Weltkrieg war in diesem Winter ein brutaler Stellungskrieg, der erste in der Weltgeschichte, der ein sogenannter moderner Krieg war. So viele Soldaten wie im Ersten Weltkrieg sind vorher in militärischen Auseinandersetzungen noch nie ums Leben gekommen. Im Winter 1914-15, nach den paar Tagen Ruhe im Weihnachtsfrieden, starben jeden Tag 6000 Soldaten auf beiden Seiten. Eine unvorstellbare Zahl. Doppelt so viele Menschen wie in den USA am 11. September gestorben sind, sagt Robert Neumeier.
0: It's as if the September 11 das ist, als gäbe es jeden Morgen und jeden Nachmittag einen 11. September. Jeden Tag, jede Woche, 48 Monate lang. So viele Menschen sind auf den Schlachtfeldern von Verdun und der Somme auf beiden Seiten gestorben. Was macht man damit als Europäer?
2: Damals, so Robert Neimeyer, hat sich der Umgang mit dem Verlust von geliebten Menschen in der westlichen Welt grundlegend verändert.
0: Man konnte in solchen Zeiten und unter solchen Umständen einfach keine starken und sentimentalen Bindungen an die Verstorbenen beibehalten. Man nahm also Haltung an und kapselte Emotionen ein. Die Briten haben ihre berühmte steife Oberlippe. Den Wahlspruch, keep calm and carry on. Man konnte die Toten auch nicht nach Hause bringen. Das wäre Eisenbahnwaggon nach Eisenbahnwaggon gewesen. 3000 Menschen jeden Tag auf beiden Seiten. Nein, die Soldaten wurden alle in Flandern beerdigt.
4: Dieser Horror,
0: der so unfassbar überwältigend war, führte dazu, dass man nicht auf traditionelle Weise trauern konnte. Das führte zu einem posttraumatischen Zustand des Vermeidens. Irgendwie musste man ja weitermarschieren. Dazu passt im Jahr
4: 1917
2: die berühmte Arbeit des Gründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud.
4: Er schreibt »Morning and Melancholia«.
0: Er verfasst seinen heute klassischen Text über Trauer und Melancholie. Darin schreibt er, Trauernde sollten ihre psychische Energie vom Toten zurückziehen und sie in jemand anderen neu investieren. Das war aber weniger ein Trauermodell als eine posttraumatische Emotionsregulation, die man fälschlicherweise für einen guten Umgang mit der Trauer gehalten hat. Und das blieb dann so für fast 100 Jahre. Es hat fast das ganze 20. Jahrhundert unser Denken bestimmt, dass man nach einem Verlust die Bindung zum Verstorbenen lösen und dann zurückkehren sollte zum normalen Leben.
2: Trauer ist schwer, oft kaum zu ertragen. Jeder wünscht sich, dass sie vorbeigeht, dass sie endet. Phasenmodelle wie das von Elisabeth Kübler-Ross, die einen scheinbar klaren Weg der Trauer aufzeigen, Wirken da tröstlich. Doch sie leiten die Trauernden fehl, sagt Robert Neumeier. Und empirisch sind sie auch überhaupt nicht belegt.
0: Erst Ende des 20. Jahrhunderts findet man Denkansätze in andere Richtungen. Es geht um die Orientierung zur Trauer hin und nicht weg von ihr. Die Idee ist, nach einem Verlust nicht loszulassen, sondern neue Wege zu finden, um festzuhalten. Historisch gesehen wurde das in fast allen westlichen Kulturen früher
4: so gelebt. Und
0: in fast allen östlichen Kulturen ist es durchgehend bis heute so.
4: Trauern
2: braucht Rituale und Gemeinschaft. Doch schon mit Beginn der Industrialisierung passte Trauern nicht mehr so richtig in den Alltag, sagt Sigrid Weigel. Sie hat 15 Jahre lang das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin geleitet. Trauern wurde deshalb professionalisiert und ausgelagert. Zum Beispiel an Bestattungsunternehmen, die alles übernehmen sollten. Also Trauer ist ja etwas, das unterbricht den Alltag. Trauern unterbricht... Eigentlich alles, ja, was zum
1: Funktionieren in einer durchrationalisierten Gesellschaft gehört und ist insofern ein Störungsfaktor. Und im Übrigen ist das nichts Neues. Es gibt in der Geschichte seit mindestens 2000 Jahren und noch länger immer wieder Versuche, das Trauern einzuschränken, zu regulieren,
2: zeitlich einzuschränken, in den Ausdrucksgebärden einzuschränken oder auch arbeitsteilig zu organisieren. Und das hängt damit zusammen, dass Trauern eben eine Unterbrechung bedeutet und damit eine Störung für das Dasein sozusagen als Arbeitnehmer in der modernen Gesellschaft. Wie also kann man anders trauern, die Bindung aufrechterhalten, neu definieren? Wie kann man den Verlust würdigen? In einer Welt, die uns so wenig Zeit zum Trauern lässt. Der Psychotherapeut Patrick O'Malley rät seinen Klientinnen und Klienten zum Beispiel.
5: Es geht darum,
3: Zeit und Raum zu schaffen für die Trauer. Es reicht, wenn man sich abends nur 20 Minuten Zeit nimmt. Die Kinder sind im Bett, man hat alles erledigt, was noch zu tun war. Dann kann man sich hinsetzen, Tagebuch schreiben oder in Gedanken beim Verstorbenen sein, Fotos anschauen, sich einfach die Zeit geben, um den Verlust zu erleben, wie auch immer das dann aussieht.
2: Viele Menschen haben aber auch Angst vor Trauer. Sie kann überwältigend sein, und wir haben nicht gelernt, mit ihr umzugehen. Manche brauchen Unterstützung, vor allem wenn ein Tod plötzlich oder unerwartet war. Es ist nicht leicht, einen sicheren Ort für Trauer herzustellen, an dem man zusammenbrechen darf und sich keine Sorgen machen muss, dass man nie wieder hochkommt. Und es gibt ein Phänomen des Trauerns, das viele Trauernde erleben, dass der Schmerz zu verschiedenen Momenten im Leben wieder hochkommt. Manchmal Jahre nach einem Tod und überraschend heftig. Viele erschreckt das. Patrick O'Malley sagt, auch das ist normal.
5: That response, which is again very common. Dieses Erschrecken beruht darauf,
3: dass wir annehmen, dass die Trauer irgendwann vorbei sind. Aber es gibt immer wieder Träger, die einen unvorbereitet treffen. Auf einem Geburtstag, Jahrestag oder Feiertag kann man sich noch etwas vorbereiten. Aber dann gibt es unerwartete Auslöser, ein Bild oder ein Geruch und dann passiert etwas. Ich kenne Menschen, die sind viele Jahre nach ihrem Verlust zu mir in die Therapie gekommen. Die haben zu mir gesagt, ich habe etwas gerochen und der Geruch hat mich direkt zurückkatapultiert zu dem, was damals passiert ist. Und dann haben sie das Gefühl, verrückt zu werden.
5: Aber das ist nicht verrückt, sondern ganz normal.
2: Diese Reaktion bedeutet vor allem nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil. Sie zeigt, wie wichtig einem die Person gewesen ist, die man verloren hat. Dass ein Geruch oder ein Musikstück uns an den Menschen erinnert, dass wir bedauern, dass er nicht mehr da ist und diesen Moment mit uns teilen kann. Diesen Moment wahrzunehmen, innezuhalten und zu betrauern, das ist etwas, das wir tun können. Davon wird die Person zwar nicht mehr lebendig, die Zeit wird auch nicht zurückgedreht und alles wird wieder gut. Manche Dinge können wir nicht wieder gut machen? Wir können sie nur tragen. Nur weil jemand nicht mehr da ist, verschwindet aber die Liebe nicht. Und die Zeit heilt eben nicht alle Wunden, wie es landläufig heißt, weiß Robert
4: Neimeyer.
0: Ich will immer noch den Namen meines Kindes aussprechen können. Ich will immer noch die Geschichten von meiner Mutter, meinem Vater oder meinem verstorbenen Partner, meines Bruders oder meiner Schwester erzählen dürfen. Sie sind nicht einfach verschwunden. Sie haben einen Platz. Und der Platz ist in meinem Herzen und in meinem sozialen Umfeld, in meiner Familie. Ihre Fotos hängen immer noch an der Wand. Und das aus gutem Grund.
2: Übrigens hat auch Sigmund Freud am Ende seines Lebens so gefühlt. Eine seiner Töchter, Sophie, starb im Jahr 1920 überraschend, mit nicht einmal 27 Jahren. An ihrem 36. Geburtstag, fast zehn Jahre später, schreibt Sigmund Freud in einem Brief an einen Freund.
3: Man weiß, dass die akute Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird. Aber man wird ungetröstet bleiben nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt und wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben will.
1: Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autorin Yvonne Mayer, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Stefan Wilkening, Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. Technik Ursula Kirstein. Die Redaktion hatte Susanne Pöchau. Viele weitere Podcasts von Radio Wissen zu Themen aus der Psychologie und Philosophie finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.